0: Ladies and gentlemen, welcome on board. This is the captain speaking. Hello, 大家好，又见面啦！我是你们不专业的 DJ 啊，可乐教官。呃，上一集我跟各位分享到我们客机技,技师跟货机技师的差异性。然后还有讨论到，等一下要直飞好印度。今天的日期还是一样是五月九号的，录音的时间是五月九号。那你们可能会晚个三四天听到这一集。那我在上一集结束的时候，跟各位预告说，我们今天讲的会是我跟不同种族、不同呃宗教飞的飞行员的一些有趣的事情。我觉得当飞行员这件这个职业好玩的地方，就在于说你会跟来自于世界各地不同的人合作到。所以你真的看到的事情真的蛮多的，跟世界各地不同合作到的就包含，比如说我我呃跟我飞的 partner， 我们的机长，他可能来自于啊，比如说举例来说了，像我们公司的机长，啊有从西方世界来的，比如说有美国来的，有从他是加拿大护照，但是他的那个出生地应该是东欧俄罗斯那边的机长。然后也有意大利机长哦，一个超帅的意大利老外。虽然说我喜欢的是女生，但是这个意大利机长真的是很,很帅，然后那个肌肉很大一块。那个白种人他们重心做的很多，他们那个肌肉真的是都很漂亮。那还有我们的大陆来的一些机长，然后还有我们东南亚的，像呃呃，像我们新加坡，然后马来西亚、印尼哦这些，哈，菲律宾。那当然，我们台湾的飞行员也是蛮多的，所以。来自于世界各地不同的飞行员，那我们常常会做一些呃我们会因为我们搭配飞行员都是都是火，就是你会跟不同人搭飞嘛，就是配搭配在一起 ，pair 在一起，所以就会常跟不同世界各、呃、各地不同的人做一些深度的合作。那在这个过程中，就发现说，哦，原来这个国这个这个国家的人的个性，或这个国家的民族性，或者呢，像是呃这个宗教是有这样的特色。那我就想跟各位分享一下。那当然，我们飞到世界各地，像我之前有飞到那个巴基斯坦，哦，有飞到巴基斯坦，就会觉得说哇，当地的那个光是警卫保全的那个人啊，看起来就很像我们在电影上看到那个大胡子阿拉那种，反正就觉得就很像你，你看看就想叫他上下就对了，就是那种感觉，就像军人一样。所以我觉得，到是一个地不同看法，看到不同服装，就觉得蛮好玩的。然后另外一个让我觉得蛮。印象深刻的是飞到那个阳光，阳光是缅甸嘛？飞到我们最近在搞这边的缅甸阳光，然后呢，那边的人的那个语言啊，就是我这辈子都没有听过了，或几十年都没有听过这样子的一个语调跟发音的语系的一个语言，第一次听到就觉得哦，好特别哦。所以我觉得，就是当飞选，就是看到很多不同的东西，然后你就会觉得，以前我们不是古人常讲吗？读万卷书不如行万里路嘛。有时候呢，我觉得你行了万里路之后呢，你回去去读万卷书，你会去有那种相互相成的效果。那当然不一定是现在这个年代，当然不可能去翻以前的书了嘛。所以我觉得像比如说，像我有去 traveling 到某个地方看到这件事情，我就会给他 Google。然后一过我说，哦，原来这个是这样子，你就会觉得学到很多，而且因为你已经看过实际的东西，你 Google 到讯息，它是深深印在脑海里，它必然是你你的 long term 的一个记忆的一部分。所以我觉得这个东西真的是当飞行员是别的职业看不到的一个，你可以说是 lifestyle 嘛，也可以说是他的好啊、呃、bonus。因为现在我们新冠肺炎薪水很少嘛，哦，所以其实我时常我是很羡慕我们台湾公司的飞行员啊，薪水就是没有什么被砍。我们亚洲区的越南啊，这些国家的这个呃薪水，我们都砍得非常的多、哦、因为公司毕竟是私人企业要 survive 嘛，那我们也没有所谓劳资法，所以我们薪水被砍很多，那飞的还是一样多啊，但是就是啊、呃、没办法，这个东西新冠肺炎是所谓的百年难难得一见的疫情嘛。好了，扯太远了，我们现在回来讲，那我我觉得比较印象深刻的是跟我们印尼籍跟马来西亚籍。然后是穆斯林的机长达菲，我觉得经验还蛮特别的，让我觉得很特别。第一个就是他们吃的食物，嗯，就、这个、我,我以前都不知道说有这么讲究。哦，当然我到穆斯林吃食物要吃属于哈拉的食物嘛，清真食物。然后我以前都不知道有这么讲究，直到有一次我要分享我的食物，因为我们在开飞机都会互相分享食物嘛，我们都会把食物放在那个中央控制台最后面最尾巴那里。因为那边在起飞之后没有用，那边在起飞之后，它是我们在320中央控制台最尾巴那边的靠副驾驶这边是一个硬表机，然后中间是手刹车，然后左边就是开关门的按钮，所以这一区是呃平台比较多，然后呢你碰到了不会有什么影响的地方，所以基本上我们就会把一些干燥的食物哦，当然不可能放水啊，就是那种有水东西不可能放那边，干燥的食物会放那边。比如说什么，比如说一些坚果类啊、面包啊、洋芋片啊，哦，就会放进去，然后就会互相分享。这是一种约定俗成，怎么讲？就是跟所有飞犬大家都是这样子。就是比如说我今天要吃呃、哦、这个，比如说开心果，开心果开不是开心果，开心果,开心果还要剥皮，不是还要还要呃剥壳。那个开心果叫什么？开心果那是叫什么？哦，腰果。比如说像我个人很喜欢吃腰果嘛，我就买腰果。我们东南亚腰果非常便宜。买一大包500公克，才两三百块台币，那我就会把它倒出来，倒在我们那个飞机的那个纸杯里面，然后倒个两杯，你一杯我一杯，那我就会，哦，我不会直接放他桌上，桌上是他个人的空间嘛，我就会放，把他那杯放在中中央扶手，呃，就是中控台的后尾巴那里。那机长可能呢，今天弄了一个什么，哎，三明治，他有帮我准备一份，他就会把那一份呢，用一个容器或者用个什么东西包起来。然后也是放在那个地方，他就知道，他也不会特别拿给你，他就放那边，你就知道说，哦，你那是你可以吃的东西。所以这个是我们飞行员分享食物的方法。所以那一次呢，我跟这个穆斯林的呃马来西亚籍的机长搭，我就把那个呃一个海苔，他是他那个食物是我台湾也没看过，他就是两片海苔中间夹坚果，那还蛮好吃的。所以我就说，哎，机长，这个我把它倒出来给你吃，他就。他结果你知道吗？他第一句话不是说谢谢，他第一句话是说 ，Is this h a l a 那因为还好我知道 h a l a 这个食物嘛，我知道 h a l a 是清蒸的认证，我就说哦 ，OK， 我就这样 stand by。然后我就开始我就开始研究那个包装纸，那个包装包装袋上到底有没有清蒸 ，mention 到清蒸，像我们不是买东，我们像我们不是有什么奶蛋树嘛，什么树，我们都会写字嘛，我想说好，我要找 h a l a 这个字样 ，H A L A L。那我就开始找了，找半天找不到。结果机场就说：“哎、欸，他说你你拿过来，我看到哈拉的 logo。”他就他就把我包装纸拿去，他就他就比一个 logo 给我看。他就是用哈拉阿拉伯文写，然后反正你就看得出来是哈拉 H A L A L A -L, 这样子，然后是有底下一堆阿拉阿拉伯文，然后是一个 logo。所以我才说说，哦，原来清真的食物是有认证的，它是可以把它印在包装袋上，让需要清真食物的人。很明确的知道说这个是他们可以吃的东西，然后他一看他就安心了，我就说 OK， 我就说那我就倒出来，我就倒出来给他。所以那一次的经验就让我很很特别，就是因为通常你分享东西给互相给对方，你就是一讲哎、欸、，thank you， 哎、欸、这是什么东西、欸，哎这个看起来很厉害，我们都会这样讲嘛。就是即使你不想吃，你还是要客套一下嘛，对不对？像有时候东西不想吃，你不好意思拒绝，说、啊、thank you， 我现在有点饱，放着。哦，那你整路都没吃，他就把它收走这样子，或者就是说哎、欸。那个都不收，那我就会先把它收到我的平台，就是落地前，我们在我们叫 TOD 嘛 ，Top of Descent， 我们在开始下降之前，你也把那个那个平台上东西都收干净，那就会先收走。那收走最后不要，就趁着机长不注意的时候把它丢掉，这样子。好，所以那一次周老师说，哦，原来哈拉的食物是可以从 logo 判断的，所以之后我要带东西去给我们，就是不比较虔诚的。嗯，穆斯林的机长吃的话，我都会特别挑那个有哈拉的 logo， 而且我一定会跟他说、欸、：“Captain， 这个是有哈拉，我分一点给你。那”那他们就会觉得，哎、欸，他们很被很受尊重嘛。因为这个东西其实就是一个一个怎么讲，你要能够知道他的需求，当你会记得他在生活上的需求，他就会知道说你在飞行上也可以知道他要什么东西。这个就是一种信任的建立，所以当之后有什么状况。或者当天气不好，机长他他因为信任你，他就会给你比较大的权限去，呃，做你想做的事情。像比如说，有时候在飞天气差，或者是像我们最近都飞，呃，之前呢、啊，最近飞很多印度嘛，那之前飞的少，那之前飞的少，大家其实都有点胜输。所以我都会跟机长说<音樂> ，Captain， 然后我等一下想要早一点减速，早一点开始放外形。这样做的原因是因为。呃，让飞机飞慢一点，可以让我减少犯错的机会。因为你们知道吗？因为像我们的民航客机啊，它因为没，因为不像 ATR 或者是我们的小小飞机的那种教练机，它我们的喷射机它没有很大的阻力，它没有那个大的螺旋桨、大电风扇，所以我们的飞机有时候啊，在很重的过程，就是在很重的时候减速是非常困难的。大家知道我们的机翼上有那个。我们叫 spoiler 嘛，空气刹车。这个 spoiler 它会帮忙减速，可是它的效率其实是有限，它没有办法说你现在冲超快，你现在时速这么快，然后突然间减速到某个速度很难。就好像你今天飙车，像那什么雷 ·Gini 法拉利，他们有时候在在高速上尬起那我讲我不是故意这件事情，我只是在阐述说有这个状况嘛。就是你今天看到雷 ·Gini 在法拉利在高速上尬起来、欸，他们也会出车祸啊？为什么？他们刹车很棒啊，都是什么 Brembo 啊，对不对 ？AP 啊，他们为什么会会撞车？因为他们开太快，他们开到两三百，他们很难减速到100或是50嘛。所以你刹车再怎么好，你的减速的效率其实是不可能超越极限。所以我们飞机也是一样，我们飞机像我们三零满载，有时候飞到快到目的地的时候，都还有六七十吨啊。那六七十公吨的东西，你又没有什么大的阻力，你只靠那几片板子升起来，你很难做到完全的很有效率的减速，所以。像我们现在有时候技术比较生疏啊，我们的做法就是飞保守一点，我<笑>早一点开始减速，早一点开始下降，早一点开始放外形。那我们只要外形一放，那个 flap 一打出来，然后 landing gear 一打出来，那个基本上阻力就很大，所以它就会很快的帮忙减速。刚好用这个机会跟大家讲一下，就是我们空巴的飞机设计逻辑都是一样的，就是不管你今天是飞最先进的 350， 因为空巴现在最先进是350嘛，你不管你是飞350。还是你是飞最大的七三呃呃 A 3 8 0还是你是飞我们小飞机 320， 其他的逻辑是一样的。我们的空八放外形的顺序就是 Flap One, Flap Two， 然后 Landing Gear Down， 然后 Flap Three, Flap Four。所以我们有四段的 Flap 可以放，加上你收回来是五段嘛，所以我们有五段的 Flap， 然后有一个 Landing Gear。所以你要做五件，你要做五件事情 ：Flap One, Flap Two, Gear Down, Flap Three, Flap Four。你要做五呃四件五件事情，那你做这五件事情，你需要时间。比如说你今天需要点数，你直接把 gear 打出来，那你 flap one flap two 还没放，这个就是叫 non-standard， 它不是标准程序。你偶尔一次可以，比如说你今天真的哇快到不行，你真的知道哇操太快太高死定了，那你就赶快先把 gear， 你就讲我们就会 call non-standard gear down， 然后那个机长就催你一下说看这小子飞成这样的，好 g e a down， 好那。这个 non-standard 你不可能每天都这样 non-standard 嘛，因为因为所谓的 non-standard 就是你粗暴了才会做这件事情嘛。那所以 standard procedure 是 flap one, flap two, gear down, flap three, flap four， 你就会飞得很漂亮，然后机长觉得嗯这小子技术超棒、呃、飞得比我还好这样子。好，所以我们要成为专业飞行就是你要提前预化你的 flap one, flap two 什么时候放，因为 gear 一 down， 你起落架一放，那个阻力就大，它就帮助飞机减速。所以以320来说，如果你在，因为我们通常到了一个机场附近，我们可能，他通常可能，比如说塔,塔会带我们，啊、呃，那个 approach 他会带我们飞，比如说飞两三千、三五千，会先平飞一阵子，然后去拦截那个下滑道，然后就做一个精确进场。所以通常的我们的习惯就是在拦截下滑道之前啊，你至少要放到 flap one。那甚至如果你今天把保手点，你可以放到 flap two， 但是就是通常不会，通常。你接近的时候，你看到那个下滑道的那个 marker 在动的时候， glide slope 在动的时候，你就就已经要准备要放 flap two。然后，当你飞机在往下，因为我们拦截到下滑道之后就开始下降了嘛，三度下滑角。那这个三度下滑角就会让飞机速度降不下来，所以那个时候就一定要放 gear。哦，所以这个是一种习惯了。那当然，如果你今天很，你今天从三五千尺就拦截到下滑道，你可以不用那么早放 flap two 跟 gear。这个还是有相对应的一些呃。我讲成熟飞行员的一些呃 know how 在里面。那话讲回来，今天如果你飞很快，你今天飞2 1一、两百三，然后呢，你今天在持续三度下滑角下滑道，我跟你讲，你绝对减速不了。然后这个时候你就会发现用了很多 spoiler， 然后 spoiler 不够，在说 non o n standard gear down， 你就整个就训掉了。所以我们当然个飞行员，要知道你自己的飞机的特性在哪边。那以三菱来说，我们的习惯就是在开始建议下滑道之前，最好要降速到两0到1 8八。1 8八是比较保守。你只要 flap one， 然后你速度飞一百八，你的 flap two 跟 gear down， 你可以看你的呃减速的状况，选择什么时候。那通常最晚最晚就是距离我们的 touch down， 就是我们的那个，因为我们精确进场就是用 i o s 嘛，我们 i o s 会有给你距离的讯息。那最晚最晚就是6海里之前，你要把你的起落架放下来，因为你起落架六海里之前起落架不放，通常你很难。做一个稳定机场，就是你不稳定。因为现在大型的航空公司基本上要求都是一千尺，我们的飞机高度一千尺，我们飞行员要 check。我们现在是属于一个很稳定的状态，飞机不再做任何大的改变。所以你只要在一千尺，你的 flap four 没有放出来，然后你的 checklist 你的查号表没有做，你的速度太快，那你就没有选择，你一定是 go around， 你一定是执行重飞。重飞完再绕一圈再回来，那你直飞从你去重飞绕一圈回来，那你想嘛？你落地之后，公司会问你说，你总机师问说，哎、欸，可乐，你刚刚为什么重飞啊？哦、当然他不会是问我啦，应该是问我的机长。还有机长就是说，哦，那个我们刚刚 unstable 不稳定进场，那不稳定进场当然是不会被罚，因为 go around 我们航空业，我们从飞行学飞的第一天，教官就跟我们讲嘛，飞行教官就跟我们讲， go around is always right decision。就是你重飞一定永远是对的，没有错。讲到重飞，大家就知不知道我们前前两天那个利荣航空 ATR 对啊，那那个 ATR 教官他应该是靠到了跑到外嘛，所以当然靠到这件事情啊，一定一定就是一定有人为上的疏失啊。天气一定是不好，因为大家都知道那个南北港很难飞嘛，是南飞到就是在利荣来说，就是它是 Captain Only， 它是只只有机场可以飞的机场。所以天气一定不好，难飞，好，但是飞行员一定要，飞行员弄到飞机是一定要负责了。那机长负全责嘛？那机长，你看机长从推班之后，机长那个总机师因为机长看到说，哎、欸，你们为什么会 unstable？ 为什么会飞到 unstable？ 所以这就很难解释。好，所以你偶尔一次，总机师可以给你那个哦，请去喝茶了解一下啊。你三五天就来一次，那就他就认为说你是不是飞行的习惯有问题？哦，这飞被老板质疑到飞行习惯有问题这件事情就很严重。所以，我们尽量要早一点 stable。所以，像我来说，我就会知道说今天的重量，还有今天是吹尾风，或者今天我们是落一个高原机场，我们的本身高度很高，空气稀薄，减速不容易，那我们就会提早把飞机减速下来。所以，好扯回来，就是说，如果你在生活上取得机长的信任，然后你也跟他搭过几次之后，他就会把权限放得很多给你飞。那相对来说，你可以做更多你想要操控这架飞机的。事情，那讲到哈拉食物以外，那我们大家都知道，就是穆斯林要拜拜嘛。像我之前去那个印尼、马来西亚，他们哦清一大清早哦天还没亮就会拜一次嘛。所以这个拜拜这件事情也是很特别。有一次我跟机长飞，然后机长飞一飞就我就看到他就开始拿出他的就是他的水壶哦，感觉出来应该是热水、温水。然后就开始用干净的布擦自己的脚啊，擦自己的手。然后那个时候我还想，说，哦，因为机长年纪到了，五十几、六十岁，我以为机长他可能飞飞到就是飞非常白的那个脚的循环不好，开、嗯、令、嗯、还是说需要循例灵？所以我以为他的脚的循环不好，所以他拿热水擦脚。结果擦完之后他就，他又他就说，呃，他乐 you have control， 然后我就说 ，OK，、I、have control， 然后我才发现说，哦、他开始拜拜了。呵呵然后他就坐他的，他就坐他的位置上，然后呢就开始拜拜，然后我才警觉到说哦，原来他刚刚在清洁他自己的手脚，是在做他们穆斯林拜拜前的活、呃、准备工作。然后清洁完之后，开始在飞那个座位上拜拜。然后你们你们可能知道穆穆斯林会拜拜，可是你们没有很近距离的看过。但因为我相信大家跟我之前一样，就是我之前看过穆斯林拜就是那个嘛，就是好莱坞电影嘛。那、啊、好莱坞电影基本上就是把穆斯林讲的都比较妖魔化一点。那也都远距离的的产，就是你看到的镜头是远距离，你不会真真正的是近距离看到他们在拜拜。那我是后来有接触到一些中东的穆斯林，然后我才知道说他们拜拜的情况。你知道他们在拜拜的时候，其实手啊，食指会这样子一直晃，呃，晃动就是会举起来，会比一个那个一、一二三的一。然后那个时候啊，我第一次看到，我就想说，他是在他是在那个吗？在在算数吗？是不是可能要？比如说像我们，说念什么《心经》两百次，或者发抄什么东西两百次，我以为他在计数。后来我就问我那个穆斯林朋友，他说：“啊、没有，我们因为我们在讲我们的那个唯一的真神阿拉,拉的时候，那个手要比一，就是唯一的真神。”他说：“哦，原来是这样子。”所以我觉得跟这些不同种族人飞啊，就觉得哦，还蛮特别的。啊，讲到讲完了这个穆斯林，我再讲一个我们白人机长，意大利机长。其实不止意大利机长，我们的那个。加拿大籍的东欧级的机场也是讲一样的事情，他就说啊，他们白皮肤的人来我们亚洲飞啊，他觉得很爽，他都觉得爽到不好意思。什么意思？就是我们亚洲的航空公司啊，就是会拍这些白人的马屁，你知道吗？我平常已讲了，就是说，其实不管你的肤色，你是白皮肤、黄皮肤，还是我们东南亚的棕棕黑色皮肤，还是你是黑人，我是没有跟黑人飞过了，所以我们先不讨论黑人，反正我就先讨论这三种人种。这三种皮肤的飞行技术，哦，因为我跟很多黄皮肤飞过嘛，我也跟很多棕色皮肤的棕色皮肤的人飞过，我也跟很多白白人飞过。我平常心讲啦，就是飞得好的人，不管你肤色什么颜色，你就是飞得好。白皮肤的人里面呢，有飞得很差的人，也有飞得很强的人。然后呢，我们黄皮肤的人里面呢，也有飞得很好的，也有飞得很烂的。然后棕色的一样，都一样。所以我有遇过菲律宾机长飞得很好，然后学术很好。我也有遇过菲律宾菲律宾机场飞得很烂，学术不好。那我也有遇过，就是白人机长飞得很好，然后技术很好，但是我也有遇过烂的。所以说，其实你的飞行技术跟你的本质潜能，其实跟你的肤色是没有关系的。哦，我觉得比例是一样的。但是呢，这些白人的机师呢，在我们亚洲区啊，就是吃香的喝辣的。然后像我们，呃，大家都知道，就是像我们这些白人的白人在我们。亚洲社会就很吃香嘛，在航空公司其实一样意思。他就说啊，像我们，像我之前就跟那个意大利机长聊天嘛，他说啊，像我们以前啊，怎样，哦，有谁啊犯错怎么样啊，啊，公司就是高高举起，轻轻放下，就就就就饶饶他，饶饶饶过他。那一样，你们自己就是黄皮肤的飞行员，一样的事情怎么就被开除了？他就觉得很很不公平，对啊。所以我的意思就是说。连自己白人的飞行员啊，自己都会不好意思说他们在我们这边太吃香，你就知道他们自己多吃香了哈。所以这个也是你自己有跟这些人聊天啊，他们因为驾驶舱就是封装备起来，就是我跟他嘛。那我们有时候飞一班就是八小时、六小时，所以可以很多事情可以聊，你就会知道很多他们心里的一些想法，对吧？然后呢，今天还是五月九号嘛，哦，就是跟上一集一样，我是连录两集，然后。我刚刚看到新闻，我们的那个呃，就是目前的台湾疫情真的是还蛮严重的，所以大家记得提,家提醒大家，在疫情大家一定要记得常常洗手。我记得就是用肥皂洗手的效果最好。那如果你偏偏有肥皂，用酒精洗手，好、哦，然后戴口罩。呃，我要讲的是，就是大家知不知道，我们其实当飞行员在过去这一年真的是很辛苦。怎么说呢？就是我们常讲裁剪裁剪嘛，哦，你就。裁剪这两个字，就是说起来就是中文的两个字，裁剪啊，字挨裁剪，记忆按键。但是你知道吗？在实际上的食物面裁剪其实是非常非常非常不舒服，就是因为很不舒服，所以我要讲三次要强调，裁剪呢、啊，它就是用，我不知道大家有没有累残过，像我以前累残过嘛，你去医院，他们不是有医院有那个大的那个棉花棒嘛，帮你擦掉那个棉花棒，就是那种专业护士用的棉花棒，大支的，那个大支的棉花棒呢，堵进你的鼻子里面。然后至少埋没三分之一到二分之一，你就知道那个有多深入了哈、哦。我都是觉得都可以直接戳到脑门去了。所以那个东西，你每飞完一趟，然后呢就给你渡一只鼻子哦。那个真的是很很辛苦。所以其实还是请大家多给我们飞选一点鼓励跟掌声啊，给我们台湾的这些教官们一些鼓励跟掌声。大家真的是很辛苦的，呃，为了生活，然后为了这个世界的运转，辛苦了一两年。你看连。连我要去印度，哎、欸，如果今天叫你去印度，你要不要去印度？你肯定不去的嘛，我也不想去啊。但是今天公司说要把你派飞到印度，我每次摸摸鼻子就上了、啊、哦。所以真的是很辛苦。然后我看到那个陈世忠部长啊，有讲到说啊，你如果你把那个外籍机子裁减啊，如果他中奖的中标了怎么样啊？他讲很多。但是我要跟陈部长讲，其实我们台湾的飞行员飞到很多国家都会被裁减，都会被裁减。尤其是你要 lay over， 你要离开飞机，一定会被裁剪。举例来说，我知道中国就有裁剪，然后呢，先进国家，如果你不想跟中国比，你都在中国，那那那个嘛，澳洲，哎、欸，你看，我就我刚刚讲嘛，我们都很，我们都觉得白皮肤很很高尚嘛，盖狗熊，白皮肤的澳洲，我们的教官飞去澳洲就要裁剪啊，那那那澳洲就裁你啊，那为什么你不裁这些白种人呢？为什么你不裁这些外籍航空的飞行员呢？因为其实白种人在防疫的观念上真的是比我们台湾人差太多了。我们台湾人真的，因为我们亚洲人比较听话，我们亚洲人真的就是很认份、很听话、很乖，所以我们染疫的风险真的是比白皮肤人少很多。那你今天这些澳洲，你飞去澳洲，他踩我们啊？那那为什么我不踩他们？我就觉得很奇怪啊！这个东西，我觉得可以这样做嘛？我踩你，那两小时、三小时后，你先不要下飞机，我踩你，或者我上飞机踩你。你如果中奖了，你就在飞机上嘛，我就给你两个选择啊。像我之前飞去，我之前跟跟大家讲，我们飞去深圳，飞机坏掉，深圳他们那边的机场就给我两个选择啊，就是第一个你下飞机就是去关十四天，第二个就是你在飞机上等，然后你直接把飞机飞走。那飞机是你各你自己各国领土嘛，我不管你。那我觉得这样，我们台湾应该要这样做比较好，就是我踩你，哎、欸，你中奖了，不好意思，你就在飞机上，你公司要怎么决定是你公司的事情，我不管你，但是你就不要下飞机。然后甚至你这一组，比如说我们这架飞机有十二个人，因为我可能那些外籍航空大飞机，比如说三三零啊、七七七啊，机长加空服员可能都快二十个人。你二十个人有任意一个人中标，你们就是二十个人都在飞机上，你要怎么搞随便你。但是你们就在飞机上，你们你们觉得你们你们觉得你们要让他们直接等下飞回去呢，还是说你要再派另外一组人，派另外一架飞机，然后把另外一组人带过来，把这架飞机接走都可以，随便你。反正呢。就是你们有人中奖，就是不进台湾，我觉得这样子可以啊。那、啊、外国也都这样做啊，白皮肤的澳洲也这样做啊，所以我觉得我是觉得我们的位服务应该可以多问问我们线上的飞行员，就是在第一线飞行的飞行员，因为我讲嘛，我们行读万卷书不如行万里路。那我们飞行员看到这么多国家的政策，其实我们就是一个最好，你们就是你们位服务最好的一个 consulting 的来源嘛。话又讲回来，之前我不是说我在前前前两集不是有讲那个嘛，有那个李医师说啊，谁、呃、把航空人员放在第一第一第一顺位打疫苗？我跟各位讲，全世界很多国家都把飞行员放在第一顺位，因为我认识太多国的飞行员了嘛。大家都知道说，基本上那个他们没有明讲，但他们实际上就是把飞行员跟海员放在第一顺位来打疫苗。所以我觉得这个是现实面，跟你从在书上。看到的东西是不一样的。你会说，那谁有谁把飞行员放在第一顺位？有啊，大部分的亚洲国家，然后包含中国大陆，飞行员的第一顺位啊，就是你是航空公司的职员都是第一顺位啊。他他也不管你，他就是叫你打就打，你不打就不要飞，人家都是这样搞啊。所以我觉得回到我刚刚最最前面讲，就是要知道真正现在外面世界在发生什么事情哦，可以多问问看我们一线的有在飞的人，因为。说真的，每一位飞行员都飞过五个、四个国家，都知道他们那个国家的政策干嘛嘛。所以，现实面在 paper 上跟实际上发生的是有点落差的。好了，今天就先这样了。我要开始准备那个看一下我们那个印度那边最新的气象跟一些机场通报。那我们就下周再见喽，拜拜。